0: Hej, mitt navn er Henrik Selle i Bygnes Jeg jobber med IT-sikkerhet og digital etterforskning I denne podcasten snakker jeg om IT-sikkerhet og hva virksomheten din kan gjøre for å sikre datasystemet deres Jeg skal se på hvilke metoder svindlere bruker for å prøve å hacke seg inn i datasystemet deres og hvilke konsekvenser det kan ha for en virksomhet der man blir hacket I denne episoden skal vi utforske et svært viktig ebne, nemlig passord. Jeg skal ta deg gjennom hvordan passordet fungerer, vanlig feil, råd om å opprette sterke passord, og til slutt, alternative løsninger til passord. Så, hva er et passord for nå? Veldig kort fortalt, så er et passord en hemlig kode som brukes for å identifisere deg, og gi deg tilgang til digitale tjenester. Og dette er veldig enkle elementer, en første og viktigste forsvarslinja, ...for å beskytte din online tilstedeværelse. Og det er derfor det er veldig viktig å velge et sikkert og opprettholde et sikkert og sterkt passord. Når du oppretter en bruker på en nettside, så blir du bedt om å oppgi brukernamme av passord. Når du senere prøver å logge inn, skriver du in disse opplysningene for å bekrefte du er den du faktisk er. Og det er vanlig misforståelse at en nettside faktisk lagrer passordet i en lesbar form. Dette er faktisk ikke tilfelle, og detta er av flere grunner inkludert personverm og overholdelse av lover som GDPR. For å forstå hvordan dette fungerer, skal vi se litt på kan som skjer i bakgrund. Når du oppretter en brukerkonto på en nettside for eksempel, så blir passordet du velger behandlet av en matematisk enveisprosess. Resultatet av denne prosessen, som da blir en uleslig kombination av bokstaver, tegn og tall, den blir da lagret på serveren. Og det spesielle med denne enveisprosessen er det er umulig å reversere den for å finne det opprinnelige passordet. Men når du prøver å logge inn igjen senere, så blir passordet du skriver inn og behandlet genom den samma enveisprosessen. Og da hvis resultatet samsvarer med det som er lagret på servern, så blir du logget inn. Så dette gjør det mulig å få nett ser og bekrefte identiteten din uten å faktisk lagre passordet ditt. Så hvordan blir passordet avknekt? Selv om passord og nettsider kan virke ganske trygge, så det det fortsatt måter passord kan bli knekt på. Og dette er ikke alltid brukeren sin feil heller. Så angriperen har to hovedmetoder for å forsøke å pass passord. Og den første og mest åpenbare, er å prøve ulike kombinasjoner på nettsider til du finner den rette. Denne metoden blir egentlig veldig sjeldent brukt, den er veldig ineffektiv. For her er angriperen begrenset av egen internets og nettsidens internetthastighet i tillegg til behandlingstiden nettsider bruker. Og ofte så blir også angriperen stengt ute av nettsider hvis de gjør for mange feil forsøk. Den andre metoden innebærer at det krypterte passordet blir avslørt, og det krypterte passordet vil si det passordet som er beskyttet av envaisprosessen som vi snakker om i sted. Hvis en angriper får tak i dette krypterte passordet, så kan de prøve å knekke det ved å prøve prøver ulike passordkombinasjoner, kjører det gjennom envais-prosessen, og så sammenligner de resultatet de får med det som ble avslørt. Denne metoden krever da ingen internethastighet. Du er bare begrenset av maskinvaren din og hastigheten på det. Da tenkte du igjennom noen av de vanligste måtene passord blir knekt på, i tillegg til de vanligste måtene passord blir gjettet på. Og da er det første punktet gjetting av passord. For det er vanlig for alle mennesker å velge passord som vi lett kan huske. Ofte tror vi også at uh, passord er sikre bare fordi de er lange. Vi kan også ofte inkludere store små bokstaver og tall. Uh, men dessverre så er det en liten utfordring knyttet til akkurat det her. Og det er det at det som er lett for oss å huske, er lett for en angriper å gjette. Uh, mange av oss benytter, benytter seg av ting som passord. Uh, navn, fødselsdatoer eller andre betydningsfulle hendelser i livet. Og dette er informasjon som ofte er tilgjengelig for andre på nett. Så en angriper kan enkelt samle in all denna information fra nettet, generere en liste over alle kombinationer av disse elementene, og så prøve å angripe deg for å finne passordet ditt. Og om denne lista av genererte passord kan være veldig lang, så tar det bare et par sekunder for en PC, og går gjennom flere millioner kombinationer. Det andre punktet er datalekasje. Så hvis du krypterte passordet ditt, altså det som var beskyttet av skulle bli offentliggjort, så betyr det som regel at nettsiden eller tjenesten du brukte har blitt hacket. Og hackeren vil ofte selge listene over krypterte passordet de har hentet. Ofte vil de også selv dekryptere en stor del av de og selge det også. Så når man søker litt rundt på, på nettet, så kan du finne millionervis av, av passord som har blitt offentliggjort. Og det som kan være litt problematisk med dette her, er at du trenger bare å ha ett passord offentliggjort, for det skal utover veldig mye av, av tjenestene du bruker. For ofte så bruker man de samma passordet på nesten alle tjenester, av og til med små variasjoner. Men de små variasjonene har ikke så veldig mye å si, da hackere er klare over at folk liker å ha det samme passord over alt, og bruker helst minimale endringer. Så dette tar ikke så veldig lang tid å finne ut av, en, av en hacker. Så har vi en siste metoden, som heter BruteForce. BruteForce-metoden er vanligvis den siste metoden en angriper vil prøve når det gjelder å passord. Denne teknikken prøves systematisk å gå gjennom alle mulige kombinasjoner av tegn, bokstaver og tall av ulik lengde, og fortsette helt til du finner en match. Så hvis passordiet ikke er tilstrekkelig langt eller komplekst, så vil ikke denne metoden bruke så veldig lang tid på å finne passordiet. Og for å gi et lite perspektiv på hvor lang tid det tar å bryte et passord om brute force, så kan vi se på litt data fra Hive Systems. Uh, I følge rapporten deres tar du for eksempel en uh, angriper omtrent 6 timer og knekker et passord som består av uh, helt tilfeldige kombinasjoner av store og små bokstaver, uh, tall og symboler hvis passordet tar en lengde på 9. Uh, hvis du øker, øker lengden til uh, 10-tegn, uh, så kan det ta så langt som 2 uh, uker å knekke passordet. Uh, men hvis du velger et passord med lengde på 10-tegn, men unngår å bruke symboler, så vil tida reduseres fra to uker helt ned til fem dager. Eh, hvis passordet ikke inneholder tall, kan det ta så lite som 21 timer och bryte passordet med BruteForce. Eh, det er også viktig å at, vite at denne rapporten er basert på en PC fra 2020. Eh, om den raske utviklingen og økende prosesseringskraftene, så vil disse tallene her endre seg veldig fort. Eh, et passord som tar et år å knekke i dag, kan fort ta en time å knekke neste år. Og nå vil jeg snakke litt om hva som kan gå galt, og hvordan en hacker kan knekke passordet ditt. Da en står det er bare å snakke om hvordan du kan sikre deg selv mot de her angrepene. Du skal også gå gjennom litt hvordan du kan sjekke om passordene dine har blitt offentliggjort, hva som har blitt offentliggjort, og hva som bør endres. Så det første vi ska gå gjennom er hvordan du lager sterkt passord. Og da er det første punktet gjenbruk. Og selv om passordet ditt er sterkt og følger alle sikkerhetsreglene for et sterkt passord, så hjelper ikke dette så veldig mye hvis du bruker samme passord overalt. Eh, ikke alle nettsidene følger de samme reglene, eh, og noen vil til og med lagre passordet i i klartekst, eh, som vil si ukryptert. Eh, så hvis en lekkasje da skulle skje, så vil ikke en angriper trengere å bruke noe tid på å knekke passordet ditt. Eh, og selv om det er kryptert, så vil en angriper bare trengere å knekke ett passord, hvis du bruker det overalt for at de skal ha tilgang til alle tjenestene dine. Dette er et enda større problem hvis passordet ditt er veldig enkelt å gjette i utgangspunktet. Det neste punktet er tilfeldighet. Passord som er lett å huske er også ofte lett å gjette. Ting som navn, ord og dato er som regel aldri lurt å bruke et passord. Mange tenker også at det kan man lurt å bytte ut enkelte bokstaver med tegn eller tall. Så för exempel att byta ut en e med tre tal, byta ut en s med dollartecken. Eh och detta vill styrka ditt lite, men det får så att den blir väldigt förutsägbar ändring. Det säkraste passordet är langt, og har en tillfällig blandning av stora små bokstäver, tecken och tal. Det näste punkten är längd, som vi diskuterat tidigare, så ett passord längd en extremt viktig faktor att värdera när det kommer till passordsäkerhet. Eh det finns väldigt många olika anbefalinger for ulike eksperter, eh, og de fleste nettsider krever minst 8 tegn for et passord. Eh, men imidlertid så er det litt vanskelig å fastslå en nøyaktig eh, anbefalt lengde for et passord, da det er veldig mange andre faktorer som spiller inn, sånn som eh, tilfeldighet og eh, unikhet. Så for så vil et eh, passord på, eh, med femten tegn, som inkluderer ditt eget navn og fødselsdato, være langt mindre sikkert enn et 100% tilfellig generert passord som er mye kortere. Så hvis passordet ditt blir brukt flere steder, eller hvis en variasjon av ett tidligere brukt passord, så kan det være mye mindre sikkert enn et kortare passord som er tilfellig generert. Basert på data vi så på tidligere fra Hive Systems, så har jeg laget meg en egen anbefaling for passord og denne anbefalingen tar hensyn til passordets kompleksitet som kan variere fra kundtal tall til et passord som inneholder store og små bokstaver, tall og symboler. Så gjennomsnittlig passordlengde for at passordet skal ta omtrent et år og knekke ligger på rundt 13 tegn. Og Det gjennomsnittet omfatter fem ulike nivåer av sikkerhet fra kun tall til kombinasjoner av store og små bokstaver, tall og symboler. Uh, og det er også viktig å merke at denne anbefalingen kan variere litt avhengig av uh, utviklingen i datamaskiner og uh, prosessorkraft. Uh, så det kan derfor være fornuftig å legge til ett eller to ekstra tegn for å sikre seg mot, uh, mot fremtiden. Jeg kan gi noen eksempler for å illustrere dette. Uh, så hvis passordet ditt for eksempel kun består av små bokstaver, så vil jeg ha økt lengden uh, litt. For eksempel med to-tre ekstra tegn. Uh, så det øker fra 13 til 15-16 tegn, vil jeg da har anbefalt. Og på den andre siden, hvis passordet ditt inneholder både store og små bokstaver, tegn og tal, så kan du redusere lengden litt fra 13. Så 11-12 tegn vil da være greit. Men generelt sett så vil min anbefaling ligge på runt 14 tegn, forutsatt at passordet ditt er tilfeldig generert eh vi sparar vid innehålla ord eller datorer namn så bør ingen längden ökas betrakteligt för att passord ska säkras. Och så har vi det aller sista punkte som er regelmässig passordsbytt. Eh när det gäller säkerheten av nettsidorna och tjänsterna vi bruker, så har vi som är väldigt bent kontroll. Eh och i samråd med GDPR eh så skall alla brukare informeras eh vid eller nettsida upplever en dataläckage. Og i noen tilfeller kan prosessen av og ta litt tid, og av og kan det være tjenesten eller nettsiden kanskje ikke engang er klar over lekkasjen. Og det trenger ikke nødvendigvis bare å være tjenesten sin feil heller. Man kan fort dele passordet sitt med en social engineer for eksempel, uten å være klar over det. Det kan derfor være lurt å implementere gode vann her med jævnlige passordbytter, det gir ekstra sikkerhet ved å begrense potensielle skader hvis passordet ditt skulle bli kompromittert. Og for å sjekke om passordet ditt, eller ansensitiv opplysning, har vært med i en datalekasje, så kan nettsida som haveibeenpwned.com bli brukt, skrevet i ett ord, pwned skriver p-dobbelt ved n-e-d. skriver man bare inn e-post eller mobilnummer, og så vil nettsida fortelle dig om det har vært med i en datalekasje, og vilken information som ble offentliggjort. Det er også mulig å skrive inn enkelte passord for å sjekke om det ene passordet ligger på nettet. Det neste vi skal snakke om er en måte å sikre og generere passord på. Her blir det ofte brukt noe som heter en password manager. En password manager er en programvareløsning eller tjeneste som hjelper deg med å administrere og lagre din, dine passord og all annen sensitiv informasjon på en veldig sikker måte. Noen av fordelene med å bruke dette her er sikker lagring. En password manager krypterer og lager all påloggingsinformasjonen din samlet og på en trygg måte. Dette betyr at du kun trenger å huske ett hovedpassord for å få tilgang til resten. Det er også en god idé å skru på tofaktoreautentisering. Dette vil hindre at en angriper får tilgang til passordene dine, selv om de har hovedpassordet ditt. Dette kan vi snakke litt om senere. Så hvis alle passordene dine er lagret i en password manager, så kan du også, som en bonus for å sikre deg mer, slette alle passordene inne fra nettleseren din og skru av lagring av passord. For det er veldig enkelt hvis noen har tilgang til PC-en din og samler inn alle passordene dine fra nettleseren. Dette trenger ingen spesiell programvare heller. Den neste fordelen er automatisk innlogging. En password manager kan automatisk fylle in pålogningsveltene for dig, når du besøker nettsider eller tjenester, så du slipper å skrive inn og huske passordet ditt for hver gang. Ikke gjør dette det bare mye enklere for brukeren, men det kan også beskytte deg mot phishing-angrep, altså falske nettsider. For password manageren vil sjekke at nettsider er korrekt, at det faktisk er den det skal være, og bare fylle inn passordene dersom det er den nettsideren, Password-menageren kjenner til. Noe annet enn Password-menageren kan gjøre, er å automatisk generere sterke eh, og 100% tilfeldige passord for deg. Eh, noe som gjør det veldig enkelt å opprettholde unike og sikre passord for alle tjenester og nettsider du bruker. En annen ting mange password kan gi deg er en sikkerhetsvurdering. Eh, mange av de tilbyr funksjoner som kan sjekke sikkerheten av eksisterende passord, og eh, og gir deg informasjon om passordet ditt er svagt, eller til og med om det har vært med i en datalekasje. Noen kan også fortelle deg hvor lenge du har brukt et passord, og når det er anbefalt å bytte det. Jeg tenker å gå igjennom totrinsautentisering også, som er en metode du kan sikre deg mot svake passord og andre typer angrep, men ikke en erstatning for et bra passord. Så totrinsautentisering, eller også som totrinsbekreftelse, er den ekstra sikkerhetsmekanisme, som brukes for å bekrefte din identitet når du prøver å få tilgang til en konto eller tjeneste. Og dette ekstra trinnet i i autentiseringen kan ofte innebære en melding som blir sendt til din mobil, eller bekreftelse i en autentiserings på mobilen din, eller en kode tilsendt på e-posten din. Så med to-trins-autentisering må du i tillegg til å oppgive brukernavnet og passwordet ditt, i tillegg full for et ekstra trinn for å bekrefte identiteten din eh och detta är en annan källa eller enhet. Eh detta gör den angriparen kan få tillgång till din brukar, själv om de har inloggningsinformationen. Eh det finns metoder folk har kommit sig runt eh detta ved bruk av social engineering. Eh den er är väldigt sällsynt. Så jag vill fortsätt alltid anbefalla at du brukar tvåtrinns bekräftelse, visst du kan. Autentisering kommer også i veldig mange andre former. På mobiltelefoner så benytter folk sig ofte av Face ID eller biometrisk autentisering, som for eksempel fingeravtrykk. Og dette kan ofte være en sikrere metode enn å bruke et passord, samtidig som det frigjør deg fra byrden og husker mange forskjellige og komplekse passord. I så kan det være en utfordring her, Sikkerheten er i stor grad avhengig av kvaliteten og påliteligheten av maskinvare og programvare. Selv nyere mobiler kan oppleve feil med Face ID og biometri. Det har selv vært vittne til at en iPhone har blitt låst opp av Face ID fra søsken. Videre er det også mulig å klone fingeravtrykk og misbruke det. Så derfor er det veldig viktig å ha en sikker enhet og jevnlig oppdaterer den for å hindre slike angrep. PIN-koder er også en veldig vanlig identiseringsmetode. Hvis du har muligheten til å velge et, passord, et sterkt passord fremfor en kodet så vil jeg gjøre det. Generelt sett er PIN-koder relativt korte, men de har vanligvis et begrenset antall forsøk. Så dette betyr at hvis du taster inn feil PIN-kode for mange ganger, så vil enheten eller tjenesten bli låst. Så hvis dette er et tilfelle, så kan det være greit å bruke en pin -kode som en identiseringsmåte, og ofte så har du ikke et valg heller. Så, det var slutten. Nå vi vi utforsket hvordan passord fungerer, hvordan de blir knekt og sikret av nettsider og tjenester. Vi har utforsket metoder for å bryte og gjette passord, strategier for å beskytte deg selv, og hvordan du kan opprette et sterkt passord, i tillegg til alternative identiseringsmetoder og andre sikkerhetstiltak. Hvis du vil ha hjelp att å sikre din virksomhet mot IKT-angrepp, kan vi i egnet Safe Day hjelpe deg. Vi er langt fast i bak i digital etterforskning och etterretning, og vi vet oss nu kan sikre virksomhetens IKT-systemer och den information som dere har så Såkalt IKT-sikkerhet eller cybersikkerhet. Eller datasikkerhet for å bruke et Ta kontakt med oss enten du har en gjennomgang av IKT-sikkerheten, eller hvis du vil vi ska komma av en temadag eller fagdag med de ansatte om viktigheten av en god IKT-sikkerhetskultur. Vi kan nå tilbygge kurs innen IKT-sikkerhet. Du finner kontaktinformasjonen vår på www.einhangsafety.no Vil du følge oss på sosiale medier? I så fall kan du bruke hashtag EINHANGSafety.